0: こんにちは。こんにちは。ギークなエンジニアを目指すトトフヘムです。このポッドキャストは、とか、はい、バイトヤギヌーンが技術、実務、キャリアなどの話題についてカジュアルに話すポッドキャストです。はい。はい、よろしくお願いします。し,します。今回は21回目ですかね。うん、21回ですね。1週間に1回のペースやってきてるんで、まあ、単純計算で140日。確かに。そっか。一年の、一年の、二二 2.5 分の1ぐらいでした、ね。<笑>そうですね。確かに確かに。なかなか続いてますね。続いてますね。うん。なんか最近、めちゃくちゃ寒くないですか、はい、めっちゃ寒いですね。寒いですね。なんか毎年思うんですけど。はい。なんか、日本の季節って、春夏秋冬あると思うんですけど。はい。秋ってなんか、10日ぐらいしかないんじゃないかって。毎年覚えま
1: した。秋めちゃくちゃ短いじゃんみた
0: いな確。確かに、今日も朝の気温11度とかだったんで、そうですよねもうほ。ほぼ冬ですよね。そうですよね。あと一歩でもう一桁。昨日、昨日ちょっと服装ミスって、はい、今ちょっと風邪気味なんですよ。<笑>なんか八木さんあ、勝手な印象なんですけど、結構寒い時でも半袖着て、はい、なんか上にそのダウンを羽織ってるイメージがあるんですけど。あ、そうかもしれないです。室内暑いっすよね。あーまあ、確かに確かに。会社とか行ってた時、はい、オフィス行ってた時は室内暑いんで、ですね。逆に着込んじゃうと、オフィスですごい暑いみたいになるのが嫌で。ああ、なるほど、なるほど。めちゃくちゃ暖かいアウター着て、中は半袖みたいな。はい。<笑>なんかその記憶があります。去年とか会ってた時。ああ、確かに。オフィスにお邪魔させていただいたり。あそうです、そうですね。懐かしい。じゃあ、ちょっと僕が転職してから、転職してからもう、すぐあの、自粛期間や自粛期間っていうか、うん、まあ在宅になっちゃったんで、あれですよね、高橋さんまだ、僕の、その、転職先のオフィスにまだいらっしゃってないですよね。あ、そうですね。ちょうどなんか、お邪魔しようかなって思ってた時期ぐらいでしたもんね。コロナが流行ってきて。ね、そうっすよね。でしたね、でしたね。はい。来るのか、その時は。どうなんですかね。来て欲しいっすけど。うんうん。それは昨日、はいなんか、あの、アルタイルっていうデータビジュアライゼーションのツールをいじってたんですけど。はい、はいはい。なんかツイッター、ツイートしてたやつですかね。あ、ですです。うんうん、Python の、その、ビジュアライズ系のライブラリっていろいろあるじゃないですか。はいはい。いろいろありますよね。Matplotlib とか、うんうん、c b o n とか。多分、そこら辺使ってる人多いと思うんですけど。あと、プロットリとか。うん,うん、そうですね。大体そ、ね、の3つが主流な気が。そうですよね。でも、あるって面白くて。なんか、Matplotlib って、その、データフレーム指定して、クス、うん、x ワ y ジック指定するじゃないですか。はいはい。で、なんか、アルタイルは、その、Y 軸とかの指定の中になんか関数かけるんですよね。Y 軸の指定関数つまり、その、アベレージ X、あ、アベレージ、なんだ。例えば、ま、ま,あ、また、スーパーマーケットの、はい。商品のカテゴリーと、あと、売り上げが、こう、注文ごとに、こう、並んでるとするじゃないですか。うんうんうん。で、それで、X イコール、その、カテゴリー、はいはい。で、Y イコール、えー、なんだ売り上げってなっセールスか。うんうん、セールスってなって、そのアベレージセールスを書くと、そのカテゴリで、ちゃんと平均してくれるんですよ。へえー。あ、じゃあなんか自分でアベレージとか計算してプロットするじゃなくて、はい。よしな、そうです。そう<あ>自分で、はい。あの、データフレームグループバイを書く必要がなくて、はいはいはい。その、アルタイルがやってくれるんですよね。へえー。これかなり面白くて、確かにで。僕、昔あのタブローっていう BI ツール、はい、ご存知かわかんないですけど、はい、ま、いじってたんですけど、そのタブローとちょっと近くて、タブローもなんか似た感じなんですよ。あそうなんですか、ね、その一つディメンション選んで、はい、で、でまあ、ディメンションっていうのは、その軸のことなんですけど、うんうん、そのデータを切る軸のことで、で、メジャーっていうのがその数量、まあ、売り上げみたいな。はい。で、そのメジャーの集計をどうやるかっていうのを、こう G.I. 上でなんか選ぶみたいな感じなんですよね。それとすごい似てて。え難しい。アルタイルいいなって思いました。これ結構前からあるんですかねアルタイルっていうのは。あるみたいですね。そうなんだ。いつからだろうな。確かにあんまり使ってる人見ないですね。そうですね。あんまりと僕知らなかったんで。なんか僕はあの、うん、コラボラトリーのサンプルノートブックではい、はい使われてるのを見て、あ,あ、なるほど、それ知りましたね。ええー。あ,あ、なんかちゃんとマウスオーバーで、はい。なん、なんて言うんだろう、インタラクティブにデータが見れる、れるという。表示されたりするんですね。インタラクティブもできますね。うん、はい。えー、良さそう。なかなか良かったです。はい、割といろんな種類のプロットができそうそうですねへ<ー>まあちょっと使い込まないとなんかツール感の差はちょっと分かりづらそうなんですけど暇の時にもうちょっと触ってみようかなって思ってます確かに確かに、はい、なんか高林さん最近なんかありましたか、はい雑に,雑にですよ<笑>最近、そうっすね。なんか、アーカイブにコードタブが出てきたっていう、を聞いて、アーカイブってあの論文がまあたくさんまとまってるとこに、コードも一緒に載せれるようになったんで、は<笑><笑><笑>いなんか個人的にはすごいありがたいというか。確かにそうですね、うん。まあ全部載ってるわけではないと思うんですけど。うんうん、なんかやっぱり論文とかにも GitHub のリンクがあると。はい。個人的にすごい嬉しいんで、はい。確かに。全部書いてるわけじゃないですもんね、論文の中も。そうですね。そうですね、そうですね。確かにこれは熱いなうんあとすごい個人の話になっちゃうんですけど、はい、先週健康診断に行って、はい、なんか視力が落ちてたっていう結構ショックなことが、はい、<笑>ありましたね、はい、あそれなんか見ましたよツイッターで、はい、でもでもあれですよね落ちたって言ってもいいんですよね、まあ、多分な1以上はあるんですけど落ち,落ちたと言ってはいはいもともと 1.5 ぐらいあって、はい、それがまあ落ちてたんで、ん個人的にちょっとショックでした。ああ、まあでもずっと保ってきたものがちょっと落ちるとそれはショックかもしれないですね。はい。そうっすよね。はい。あとなんか目って、なんて言うんだろうな、自覚症状があんまりないじゃないですか。視力が落ちてきたなっていう。ああ、もうあんのかなああ、なるほど。僕なかったんです、はい、なんか歯とかそういう、まあ、見た目とか体重とかって、割と自分で気づける。はい歯が痛いとか、なんか太ってきた,た。確かに。でも目ってその、徐々にすごいちょっとずつ悪くなっていくとなんかあんまり気づきづらいのかなと思って。<笑>な,なるほど、なるほど。そうすると年一で計測って結構怖いなと思いました。ああ。なるほどですねあの。そんなに遠くのものを見ることないっすもんね。意識的に。そうっすよね。で、なんか奥さんにそのこと話したら。はい。これ全然因果はないと思う、あるか分かんないですけど、はい、コロナで外出,外出もしなくなったから、そのはい、今言った遠くのものを見る機会も減ってるし、はい、去年とか僕、野球とか草野球でやってたんですけど、はい、今年全然やってないんで、そういうなんか、早く動く小さいものも見てないし、<笑>なんかそういうのもあって、目全然使ってないからじゃないみたいなあ、ありそう。そううことも言われましため、ねうん、めちゃめちゃゃありそうですね。うん、確かにな。僕も、社会人になってからほぼ、もともとテニスやってたんですけど、テニスも、まあ、その、早く動くちっちゃいものを追いかける競技なわけですけど、そういうのないんで、ひたすら平たい画面を見てる生活です
1: 。いや、そうですよね。はい
0: 、多分これ多分良くないんだろうなって。なるほどですね。思いました。確かに。確かにな。どうすればいいでしょうね。マジックアイとかありましたよね。あ,<ー>あれマジックアイでしたっけあの視力、視力を回復させる、なんか本みたいな。そんなのあるんですかいや、なんかあるんですよ。ああ、本あった気がします。この寄り目寄り目じゃなくて、こう、右目と左目でこう重ねると、なんか浮かび上がってくる。はいはいはい。ありましたね。はい、あれとかじゃないですか。あ、やっぱ。<笑>やっぱそういうことなのかなんかその目を意識的に使うというか、はい。うんうん。確かに。あれも眼球運動ですよね。うん。はい。やっぱそういうのが大事なんだろうな。確かにな。なん結構目悪くなってる人いるんじゃないかなちょっと分かんないですけど。<笑><笑>でも高橋さんもともと目いいと思うんです相当。はい。はい、そうなんですよ。ちょっと、そうですね。それはちょっとショックだったっていう、すごい個人的な話で、5分くらい使っちゃいましたけど、うん。確かに。じゃあちょっと。はい。あ、メインテーマの方に行きましょうか。はい、メインテーマ行きましょう。はい。今日は、今日のメインテーマは何でしょう、八木さん。はい、今日のメインテーマはですね。はい。あ、そうですね。メインテーマの前に、まずその、僕らでこう、収録と同時にあ、収録と同じ日に、うん、あの、リークな論文読み会という会をやってますと。やってますね。毎週。で、まあ、どういう会かというと、まあ、この、このあたりの会話って、すごい周辺知識とかが、まあ、幅広いじゃないですか。データ分析会話、機械学習とかって。で、これも、個人レベルのインプットだとまあ、最新の事例を追うことが難しかったり、うんうん、まあ、その、それらすべての技術分野をカバーするのってほぼ不可能だったり、まあ、するかなって思うんですけど、確かにそういうのを、その複数人の、まあ、複数人といっても今、高林さんと僕だけですけれども、まあ、複数人の、その、力を、あの、力を使うっていうと、急にジャンプ感が出るんですけど、複数人の力を合わせてですね。まあ、それらのカバーも、あの、カバーしそれらの範囲もカバーしたりだとか、あと、個々人のレベルアップを目的としてやってますという回ですね。で、今日は、僕が今日その回で発表する予定だった内容を、ちょっとポッドキャストでも、配信するという試みをやってみようと思います、はい。はいで,でですねでメインテーマは今日はこのサンプルレシオミスマッチという、まあ、AB テストのその結果の信頼性を、まあ、著しく損なう現象についての取り上げた論文を紹介させていただきますありがとうございます、はい、よろしくお願いしますお願いしますはいではいじゃあ論文のタイトルはですねえー、こそこが難しいんですけど、Diagnosing、uh, s a m p l e a t i o n Mismatch in Online Controlled Experiments,、uh, Taxonomy and Rules of s e n s for Practitioners という論文です。長いですね。長いですね。はい。で、これ書いたのがあの Microsoft の方で、えー、で、2019年の KDD で発表された論文ですと。なので、割と最近ですね。はい。確かに確かに。おそらくこの論文の前に、このサンプルレッスンミスマッチっていう言葉が出てきてなかった、多分出てきてないと思うんで、のサンプルレッスンミスマッチっていう現象に、こう、ちゃんと名前が付いたのが最近だっていうことになりますね。なるほど。はい。で、お話す内容としては、なんで読んだのかっていうことと、まあ、あと、サンプルレッションのミスマッチ。まあ、これ SRM って略すと頭文字取って呼んだりするんですと、で、なんなの、うん、と、あとこのサンプルレッションのミスマッチって分類ができて、まあ、5種類ぐらいに分類できるんですけど、それぞれというところと、まあ、あと、感想ですね。<笑>最後感想で締めようと思います。はい、ありがとうございます。はいで。まず論文を読んだモチベーションですね。で、これって、まあ僕が勝手に、このカバ本と呼んでる本があるんですけど。ありますね。はい。カバ本。あのカバ三本とか、いろいろ。そうですね。じゃやっぱカバにちょっとリスペクトをして、カバ三本と呼びますけど。<笑>はい。カバ三本。これは、あの、<笑>トラストワシーオンラインコントロールエキスペメンツ。<笑>アープラクティカルガイトゥエビテスティングという本で、あのー、今、Airbnb のエクスペメントのヘッドの,あのロニー・コハビさんとか、うん、グーグルでフェローをやってらっしゃる、えー、ダイアン・タンさんとか、まあ、そうそうたる方々が書いた本ですね。で、その中で SRM っていうのが出てきたんですけど、うん、ちょっと、その、こういうことかなっていうのはあったんですけど、まあ、なかなか理解の解像度は低かったんで、もうちょっと、その、あの、ここで参考文献にあった論文を当たってみたかったっていうのがモチベーションになります。なるほど、はい。で、ちなみにこのカバー3本、もう個人的にこの今年で一番読んでよかったなって思う本で。やばい。とてもおすすめで。AB テストに関する本で言うと多分、もうこれからゴールドスタンダードになっていくるんじゃないかなって思ってますね。確かに僕も、あの、八木さんが話したんで買って、まだ全然読めてないですけど、うんうん、今のところめちゃくちゃ、はい、ためになる本ですね。そうですね。うん、本当にもう、ね、エビテストの A から Z まで多分ある本だと思いますね。うん,うん。はい。というところですと。うんうん。はい。じゃあ次にですね、じゃあ、その SRM、サンプルレストミスマッチとはどういうことなんですか、ということなんですけど、うん、これ端的に言うと、その AB テストのその各群をよくバリアントとかいう呼び方をしますと。うん、で、その各バリアントに割り当てられるユニット数、まあユーザー ID とかいろいろ、そのランダマイゼーションのユニットがあると思うんですけど、はいはい、ユーザー ID だったり、えー、クッキー ID だったり、まあいろいろあると思うんですけど、まあ、その数、が、その事前の想定と乖離する現象のことを言います。うん,う,んうん。はい。で、これってどういうことなのかっていうことなんですけど、まあ、例えば例で、その一番シンプルな、その AB、e、テストって、一つはのコントロール群、つまりそのデフォルトのものと、うんうん、あと一つのトリートメント群、その何かを変えた群ですね。はいはいはい。を想定して、で、その等しく、つまり、まあ1対1。うん。で、そのユニットを割り当てるっていう二群比較が、エビテストでし一番シンプルなんですけど、それを想定しますと、はいで。この場合って、そのサンプルレシオ、つまりその、それぞれのバリアントに割り当てられたユニットの数の比ですね。トリートメントに割り当てられたユニットの数と、コントロールに割り当てられたユニットの数は、その1になることが想定されてますね。つまりその等しく割り当てているので。うん、うん、はい。そうですよね。確かに確かに。はい、しかし、これが例えば、例えば 0.7 とか、1.2 とか、1よりも、まあ、ずれてくると、このサンプルレストミスマッチを疑うことになりますと。はい。うんうんうん。わかりやすい。確かに確かに。で、まあ、それを検出、どうやって検出すればいいのかっていうのは、この後話すんですけど、まずその、SRM が発生してると何が問題なのかっていうことですね。で、これ、先にもう答え言っちゃうんですけど、はい、このセレクションバイアスと呼ばれるものが生じている可能性がとても高くなるというのが問題です。はい。なるほど。で、まあ、セレクションバイアスがかかっていると、もうその効果が過大評価されているか、過小評価されているのかっていうのがわからなくなるので、そのバイアスの原因がわからないと。うんわからなくなるので、その結果として、その効果検証の結果も全然信用できなくなってしまいます。っていうのが問題です。はい。で、このセレクションバイアスって聞き馴染みがある人ない人がいると思うんですけど、これあの効果検証入門という本で知った言葉です。で、例えば例としてはですね、あの EC サービスにおける CRM 施策、まあ、そのクーポンつけてメールを配るとかですね。の効果検証の例を想定します。で、ここで、クーポンメールを開封した人と開封しなかった人でこう売り上げを比較するってなると、これってもうクーポンメールを開封した時点で、かなりそのサービスに対してアクティブであるっていう、そこの,あのセレクションバイアス、選択バイアスがかかることになるので、結果効果が過大評価されてしまうっていうことですね。これが、そのセレクションバイアスが生じるっていう例になります。はい。なのでこの場合も、効果は過大評価されているので、まあ、単純にその検証結果を信頼することできないですよねっていうので、でこの場合もおそらくは、そのクーポンのメールの開封率ってとても低いはずなので、そのトリートメント、そのクーポンメールを開封したっていうバリアントと、まあ、開封しなかったっていうバリアントで、おそらくは、めちゃくちゃそのサンプルレシオが1よりは全然、かなり偏ったものになっていると思われます。確かに確かに。はい。じゃあどうやってこの SRM って検出するのかっていうことですね。どんぐらいその1からずれてたら SRM なんですかっていうことなんですけど、うんうん、これはあの、適合度の開示状検定っていうもので検出可能です。で、ちょっと適合度の開示状検定の詳細な説明っていうのを省かせていただくんですけども、その、実際に観測された数と、観測されるであろうっていう数の、この差分が、その現実的な値に入っているのか入ってないかっていうのを、えとあっと、その差分が、その、どんぐらいずれてるのかっていうのを、えこう、式に直すと、それが解除分布に従って、で、検定できますっていうものですね、うん。で、まあ二群比較の例で言うと、二群のその、均等割り付けの例で言うと、えー、コントロールとトレートメントに割り当てられるバリアント、え,ー、間違えたユニット数が等しくなることが想定されているんで、うん、そ想定される、その割り当てユニット数っていうのは、その、各バリアントユニット数の平均になりますね。はい,は,いはい、はい、うん、はい。はい。で、平均からそれぞれどんぐらいずれているのかっていうことになります。うんうんはい。では、次に SRM っていつ発生するんですかっていうことなんですけど、a ビテストって、まあ、大きくは4つのプレスがあるというふうに、論文ではなっていて、で、順に行くと、まあ、1番目がアサインメントのステップ。で、これはシステムがバレンと割り合っているステップですね。で、これはまあ、人が、人の手で、こう、あの、ID を100で割って、あまりで割り当てるとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、そこのことです。で、2番目がアクションのステップですね。うんうん、各ユニットは介入を受けて、ログが発行されるタイミングですと。で、3番目がログプロセッシングですね。これが発行されたログがその DB に格納される段階です。はい。うんうん、で、4番目がアナリシスです。でこれが分析者が集計を行う段階ですね。で、このどこの段階で発生するのかっていうことなんですけど、はいはい、答えは全てのステップで発生しますっていうことです。はい。なるほど。<で>えー、そっか。2番とかでも発生するのかそうなんですよね。するのちょっとこの後にその例とかも出てくるので、はい。はいあそうですね。で、本当にこの、まあ、どこでも発生してるんで、原因っていうのが、なんか一概にこれだって言えないんですよね。なので、とってもその原因究明が難しいっていう問題があります。で、まあ、原因究明が難しいので、この論文の中で、ある程度パターン化することによって、原因究明を簡単にしましょうみたいなものも、論文が書かれたモチベーションになってました。はい。なるほど、なるほど。次に5種類の SRM ってことですね。で、これは5種類あげると、まあ、それぞれのステップに対応するものと、ま、最後にインターフェアレンスイン、インターフェアレンス、ちょっと読めない、インターフェアレンスっていうのがあるんですけど、ちょっとこう、今日あの5個言ってる時間ないと思うんで、えー、主要な2個に絞りますで。それがエゼキューション、はい srms とアナリシス srms ですね。はい、うん。エグゼキューションはさっき言ってた、実際にユニットが介入を受けて、ログが発行される、はいうです、ねはい、そうです。そうです。アナリシスが、分析者が集計を行う段階ですね。はい。うんうん、なるほど。じゃあまず、エグゼキューションの例からいきます。これは論文の中に取り上げられてた例ですね。で、スカイプにおける AB テストの例です。まあ例というか、まあ実際にあったことなんですけど。で、バッファリングパラメータ。ちょっと僕もバッファリングパラメータよくわかんない。まあ、なんか、その音質をなんか決めてるものっぽいです。はい、でバッファリングパラメータっていうのは、まあ普通はその固定らしいんですよね。固定で決まっているんですけど、それをあのダイナミックにそれぞれの,その状況に応じてダイナミックに調整する、リアルタイムに調整することで、通話音質の向上を狙ったテストでしたと。はい。で、まあもちろんその通話音質がその向上することがそその想定されてたんですけど、結果を見ると、音質が統計的優位に悪化する結果になりましたと。なんでだっていうことなんですけど、で、ここで、そのトレートメント群で、その割り当てられたユニット数が 30% も少ないことが分かりましたと。そうというよりもですね。で、これは SRM が発生してますと。これなんでだっていうことですね。確かに、なんでだ。なんでだと思いますか<笑>。これなんでなんですか、ね、謎解きみたいですよね。なんでだろうな、ね。なんかその時期に、はいあ、これ関係ないか。別の通話サービスが爆弾して、はい、なんか一部のそのトリートメント群のユーザーがそっちになるほど、なるほど。かな難しいですよね。難しいです、ね。そうですね。じゃあちょっと答えをいきますね。ああす答えを言うとですね、そのバグがありましたと。で、バグがあって、通話のセッション中に、最初は、例えば、トリートメント群で始まりました。なんですけど、うん、その実際に記録される ID が違うものになってしまうっていう現象が発生してましたと。なるほど。これ多分、正解することは不可能。<笑>確かに難しいですと思うんですけど。うん、実際このログをこう、詳細に分析してったことで、このスカイプの分析チームは気づいたというふうになってました。はい。で、結果、このバグの影響を受けてないグループだけに絞って、この効果検証を行う結果、うん、音質はまあちゃんと改善してましたっていう結果でした。はあ、はい、なるほど。これはなんかあれなんですかね。この AB テストで起きたバグっていうよりは、はいなんか前から発生したものなんですかね。あ、そこまで書いてなかったですけど。うん、でも多分、多分そのエビテストの中だけな気がしますけど。ああ、なるほど。うん、あ確かにこういうバグ普通に起きそう。はい、起きそうというか、実に起きてるんで起きると思うんですけど、これ気づきづらいですねそです。そうですね。で、次のところで、まあ、ど,うどうすればそういうゲームまでたどり着けるかっていうことなんですけど、これやっぱ難しいんですよね。はい、とても難しいです。ただ、その解放としては、その、やはりその様々な角度から、いろんな仕様をモニタリングするってことでヒントを得るっていうのが、現実的な、その、解放になっていて、で、様々な角度からっていうのは、うんうんうんそのデータクオリティメトリックスって呼ばれる、まあサンプルレーションとかもそうですけど、あとは各ログの記録回数とかですね。うん,うん。あとはプロダクトパフォーマンスメトリックスって呼ばれるものが応答速度とかですね。レイテンシとかのことだと思います。で、エンゲージメントメトリックスっていうのが、あのユーザーコードの指標です。はい。うんうんうん。まあ、閲覧数とか、リテンションとか、そういうことだと思うんですけど、このちゃんとモニタリングして、どこか変な動きをしているものがないか、で変な動きをしているころがあれば、それはなぜかみたいな考えると、割と短いループでゲームにたにり着ける可能性が高くなるということですね。はい。これがエグゼキューション SRM でした。はい。なるほど。まあ今の例ってかなりエッジな例だと思うんですけど、でも SRM って結構こういうエッジな例の方が多いんですよね。この、アナリシスのところは、割とこの、よくあるかなみたいな、一般化しやすいんですけど、他のステップだと結構、その、どれもこの重爆のお墨をつくようなものが多いです。例えば、うんうん、えー、例えばまあ、エキスメンタトアサインメントのところだと、そのシステム自体のそのアサイメントのロジックになんかバグがありましたとか、そういうのとかうん、うん、あとエクスペメントログプロセッシングだと、その、めちゃくちゃそのユーザーのエンゲージメントが増えたんですけど、増えたことによって、そのボットと認識される、その増えたユーザーがボットと認識されてしまって、結果、エンゲージメントフェズのに下がったみたいな結果になったとか。はいはいはい。うん。が、まあ、例としては挙げられてましたね。なる,なるほど。はい、次に、エクスペメントアナリシス SRMS ですね。はい。で、これは、その、まあもう全部データが取り終わって、その分析の段階で、分析、まあ集計の段階で起こる SRMS。で、まあ、これはそのマイクロソフトチームスにおける a ビテストの例が挙げられてました。で、ファ i r s t l エクスペリエンスページっていうのが、えー、まあ最初にプロダクトを起動した時に開かれるページをテストでしたと。はい、なるほど、なるほど。そうですね。これ、ど、どういうページなのかなえー、スキップするです。なんか、どうなんだちょっと TMS 使ったことないんで分かんないですけど。確かに自分も使ったことない最初に起動したときに開かれてる、なんかホーム画面みたいな、うん。そうですかね。なんでそれを起動してたんだろうな。うん、<笑>確かに。なんだろうな、まあ。なんか、最初に訪れたときにその開かれるページがあったんですけど、それはするテストでした。うん、で、うんうんまあこれは、その、分析でよくある、あの、トリガードアナリシスって呼ばれてるものがあるんですけど、その、効果のセンシティビティを上げるために、特定のその条件だけに絞って、効果を見るっていうことがあるんですよね。で、これは今回の例で言うと、この、ファーストランエクスペリエンスページを見たユニットだけに絞って分析を実施しました。で、この条件をまあ適用しないと、他のこのページ別に見てないユニットも含まれてしまって、効果が希釈されるんですよね。なので、検出力も下がっちゃうんですけど、うん、なので、トリガードアナリシスっていうふうに呼ばれる手法、まあ、手法というかまあ単純なフィルタリングなんですけど、このえ影響があるユニットだけに絞って分析を行いましたと。はい。はいはい、で、結果、このトリートメント群でユニット数が多くなっちゃいましたと。はい。で、このフィルター条件外すと、そのどっちもトリートメントもコントロールもそのユニット数は等しいんですけど、なんか条件適用すると多くなっちゃいますああ、なるほど。はい。あなあ、フィルターっていうのはあれですよね。はい。この FRE ページを見た。はー、い、そうです。って、っていうところ。そう,そうです、そうですよ、ね。なんでだっていうことなんですけど。んなんでだここはもう答えいっちゃいますね。うん、で、はい、これはですね、そのコントロール群では、その労働時間が長かったらしいです。そのプロダクトの起動時間ですね。起動時間が長くて、はい,は,いは,いはい、はい、はい。で、この、その FRE ページにたどり着く前に、揺らしてしまう。<笑>ユニットが多かったですと。つまり、この FR ページを見たかどうかっていうふうに判断すると、それよりも前にコントロール群っていうのはこう、離脱してしまうユニット多かったんで、その条件に絞るとトリートメントの方が多くなっちゃいました。という話でした。なるほど。でですね。えー、まあこれはそのアナリシス SRM のまあ一例なんですけど、うん結構多くの人が、ここで、その SRM に遭遇する、え、可能性が、まあ回数が多いのかなと思って、まあ、個人的な経験に基づくものなんですけど、まあ、多いかなと所感で思ってて、はい。で、例えば、例えばですね、うん、セグメントを、その決めるときに、実験期間含めちゃうみたいな。例えば、例えば、その、お客様の訪問回数を、増やす実験をしますと。で、で、コントロールトリートメントに分けますと。で、うん、で、それで、えー、例えばそのセグメント別に見たいですよね、みたいな話になって、じゃあ、ライト、ミドル、ヘビーみたいな切り方で、その実験期間含めて、ライト、ミドル、ヘビーとか切ると、うん、おそらくそのトリートメント群では、その訪問日数っていうのが大きくなってるはずなので、そのヘビーの人数が、うん、コントロール群よりも増えちゃったりします。ああ、確かに。なるほど、なるほど。でも起きますし。ああ、ありがで,、ね、ですね。あとは、その分母の数値が変わる仕様で評価をするっていうのもあるかなと思って,て。まあ、これちょっと前にもお話ししたかもしれないですけど、うん、あの、えー、CTR と CVR みたいなもので考えて、えー、うん、その、ランディングページ、目を引くものに変えたけど、CVR で評価する。そう単純に目を引くものに変わっただけで、こう、入ってくる人が増えるので、トリートメント群では、CVR の分母、うん、つまりその、ランディングページ、一切に、こう、訪問する人が増えるので、CVR でなんか下がったように見え,、うん、見えちゃいますよ、みたいなものも、この SRM の一例ですね。うんうんうん、なるほど,なるほどここ。いろいろここは、パターンがあると思います。はい。確かに。で、最後にこの SRM タクソミーっていうものがこう取り上げられていてで、今ちょっと音声では伝えられないんですけど、こう画像、なんかフローチャートみたいなものにまとまってます。うん、で、SRM、各段階、そのアサインメントエグゼキューションプロセッシングアナレシスエインターフェアランスっていうふうにまとまっていて、であとそれぞれのその要因として疑われるもの、が、こう、過剰書きになってるみたいな感じですね。そうですね。やすいなので、こう、SRM に相応したときに、どれかな、みたいな、当たりをつけられると思います。はい。確かに。これだけ見ても、かなり多いなって思いますよね。多いっすね。こんなにあるんだなぁ。はい。という内容でした。で、最後に、まあ、感想というか所感なんですけど。はい。まあ、やはりその文中にも書いてあるんですけど、SRM を避けるために何をすればいいのかっていうので、まずはこの、みんなでこの存在を認識するっていうのが、かなり重要。ですね。うんうんうん。なので、その、まあ、自分だけが分かっていると、自分だけしかこの可能性に気づけないですけど、みんなが分かっていれば、みんなで気づけるっていう。誰か一人が気づかなくても他の人が気づくかもしれないという感じですね。うんうん、はい。確かに確かに。なんかこの、そうですね。まずこれがあるんだよっていうことを意識しとかないとないそうですね。気づかない先生って。と思いましたね。聞いてて。そうなんですよ。うん。で、とは SRM の原因解明ですね。うん、のためには、やはりその、いろんな指標をモニタリングしておくことが必要ですっていうのが分かりました。うん,う,んうん。という感じですかね。確かに確かに。いやー、めちゃくちゃ勉強になったな。はい、そうですね。なので、なんか、エビテストも、こう、単純にスプリットして、うん、その、単純にその、平均値比較するだけだと、こういうのが起こっている時とかに間違ったその、検証結果で意思決定しちゃうことになるんで、ちょっとそこは注意深く、信頼性っていうものをこう考えていかないといけないですよっていうことですね。うんうんうん。うんうんうん。はい。なる,ほどなるほど、なるほど。これ普通に今、今も気づいてないだけで起こり、起こってることはめちゃくちゃあるなってい思いましたね。結構<分>、うん、この SRM っていう現象が AV テストの中では、こうもう、もうほぼ SRM って言っていいぐらい起こるものなんで、うんうんうん。多分、そこそこの頻度で起こってそうだなと思います。はい、という感じでした。<笑>はい。ありがとうございます。で、まあ、今は、まあ、こんな感じで、このディーク、ディークな論文読み会というものをやってるんですけど、<笑>まあ、今は一応、まだオープンにはしてない。まあでも、一応、そのリポジトリはあって、ね、パブリックなリポジトリなんで、なんかもしもあの、うん、うん、もしもあの、してみたいみたいな方がいれば、気軽にこの一瞬にコメントいただければ。確かに確かに。はい、ありがたい。そうですね。はい、リンクも貼っときますか、じゃあ。t w i t t はい、よろしくお願いします。Podcast のところに。よろお願いします。行きましょう。はい。という回でしたね。はい。はい。はい、はい。じゃあ今日はそんな感じですかね。はい。ということで、えっ、ー、と、今日は、キークな論文読み会の風景をお伝えしました。<笑>風景。<笑><笑>はい。<笑>はい。えっ、ー、と、ご質問だったりご意見っていうのは、えっ、ー、と、Google ホームだったり、Twitter のキーカンスコエンジニアでお待ちしておりますので、ぜひご気軽にご連絡ください。はいはい。ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。